0: Thank <music> you. Доброго дня! З вами знову Полтавська обласна бібліотека для в'єннавства імені Олеся Гончара, я Денис та бібліотусовка. Сьогодні говоримо про різне від захованих у бібліотеках книжок, які стали бестселерами, до Євробачення для книг. Починаємо! У Національній бібліотеці Іспанії завдяки застосуванню штучного інтелекту вдалося знайти невідому до цього часу п'єсу Лопе де Веги, написану кілька століть тому. Технології штучного інтелекту, що були використані під час розшифрування непізнаних історичних робіт у Національній бібліотеці Іспанії, дозволили знайти прихований скарб, досі невідому п'єсу одного з найвидатніших авторів цієї країни – Фелікса Лопе де Веге. Експерти підтвердили, що саме він – один із найвидатніших авторів іспанського золотого століття – написав п'єсу «La Лаура француженка Лаура, за кілька років до своєї смерті у 1635 році. Йдеться у повідомленні. Рукопис, знайдений в архівах бібліотеки, був копією цього твору, зробленою наприкінці 17 століття, значно пізніше після смерті автора. Його виявили під час дослідницької роботи фахівці з Віденського університету та університету Валядоліда, які застосували штучний інтелект для розшифрування 1300 анонімних рукописів та книжок. Для встановлення авторства робіт використовувався метод вивчення порядку застосування слів тим або іншим автором. Віднайдений твір протягом наступних місяців буде виданий іспанською мовою та знову буде доступним для широкої публіки. Другокласник книжком виставив у бібліотеці саморобну книжку. Та виявилася хітом. У черзі прочитати її десятки людей. Восьмирічний Ділон Хебіх з американського штату Айдахо з малочку хотів виставити свої книжки для широкої публіки. Тож, створивши пригодницьку історію, він заховав її серед книжок у місцевій бібліотеці. Розповідь про різдвяні пригоди Ділана стала хітом. У черзі прочитати її понад пів сотні людей. А свою книжку «Різдвяні пригоди Ділана Хелбіга» оригінальна назва «The Adventures of Dylan Helbig Christmas» Молодий автор створив із червоного блокнота, який йому подарувала бабуся. Історія супроводжується малюнками, які робив сам Ділом. Та коли книжка була готова, залишалося найголовніше – донести її до бібліотеки. Школяр провів спеціальну операцію під прикриттям, таємно сховавши розповідь серед книжок місцевої бібліотеки, яку відвідав разом із бабусею. А євробачення для читачів. Європа обирає найкращу книгу. У Ліверпулі 13 травня відгримів письменний конкурс «Євробачення-2023». Однак у Британії свято триває. Щорічний літературний фестиваль Хей «Hey Festival of Literature and Arts» вирішив обрати найкращу книгу в рамках книжкового конкурсу «Eurovision Book Contest». У мене чудовий англійський. Спеціальний проєкт Хей «Hey Festival» ставить за мету розповісти про найяскравішу європейську літературу. У межах Eurovision Book Contest було опитано тисячі читачів із 37 країн, які брали участь у Євробаченні 2023 року. Вони мали запропонувати свої улюблені художні твори, написані в будь-якому жанрі та будь-якою мовою. Єдиною мовою була дата публікації книг-учасниць. Їх мали видати не раніше 1956 року проведення першого Євробачення. Зі списком лауреатів та номінантів ви можете ознайомитися в цьому. Списку, поставивши відео на паузу. Порушуючи традицію, хочу розповісти вам про книги, які дійсно треба дочекатися в цьому році. Серед них «Зниклі наші серця. Целеста Інг. Дата релізу осінь 2023 року». 12-річний Берд Гарднер тихо живе зі своїм люблячим, але розбитим батьком, колишнім інвістом, який тепер розкладає книгу у університетській бібліотеці. Його мати, Марра, американська поетка китайського походження, зникла безвісти, коли йому було 9 років. Бред знає, що не варто ставити забагато запитань, занадто виділятись чи відходити далеко від дому. Протягом десятиліття життя його родини регулювалося законами, написаними для збереження американської культури після років економічної нестабільності і насильства. Для встановлення миру та відновлення добробуту Владі дозволено переселяти дітей-дисидентів, особливо азіатського походження. А бібліотеки змушені вилучати книги, які вважаються непатріотичними. Берт виріс, зрікаючись матері та її віршів. Йому невідомі ні її роботи, ні що з нею сталося. Але він знає, що йому не варто дивуватися. Однак, коли він отримує таємний лист, який містить лише загадковий малюнок, вирушає на її пошуки. Подорож поверне Берда до безлічі народних казок, який мама розповідала йому в дитинстві, через підпільну мережу бібліотекарів, до життів украдених дітей і, зрештою, у Нью-Йорк, де акт непокори може започаткувати вкрай необхідні зміни. Габріель Зевін – Tomorrow, Tomorrow, Tomorrow. Реліз – лютий 2023 року. Торік видавництво Viva оголосило про підготовку біографії головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Без сумніву, це одна з найочікуваніших книжок 2023 року. Але поки інформація про неї не розголошується, тому ми вирішили звернути вашу увагу на закордонний бестселер Tomorrow, Tomorrow, Tomorrow. П'ятий роман американської письменниці Габріел Зевін був визнаний Амазон найкращою книгою 2022 року. Отримав Goodreads Choice Awards, опинився у списках найкращих видань, таких як The Hollywood Reporter, The Time, Literary Hub тощо. Твір розповідає про трьох друзів – Сейма, Маркса та Сейді – молодих розумників і розумності, які разом вирішують пірнути вигровий бізнес, бувши студентами Гарварда та Масачусетського технологічного університету. Авторка розглядає в романі, одноголосно визнаному критиками чудовим, чудернацьким і дуже розумним, теми співтворчості, неприлежності до суспільства через етнічне походження, культурної експропріації тощо. Та головне, що Думоров – «Томоров Томоров» нагадує про важливість людських зв'язків, дружби та любові. «Радек. Рак. Легенда про змійне серце» або друге слово про Якуба Шелю. Реліз липень 2023 року. Фентезійний роман польського письменника Радека Рака, заснований на історичних подіях і постаті, яка відіграла в них важливу роль. Ідея про селянське повстання 1846 року у західних областях Галичини. Тоді ще була територія Австрійської імперії, під час якого відбулися погроми польських дворян. Найвідомішим ватажком бунтарів був Якуб Шеля. Вільний селянин, представник громади, який завіщав її інтереси, навіть позиваючись до суду на панів. За таку зухвалість його арештували, побили та ув'язнили. Особисте бажання помсти наклалося на невдоволення селян. Вибух народного гніву не змусив себе довго чекати. Повстання більше відоме як Галицька Різанина. Відтримувало понад ста сіл. Воно тривало два дні. За цей час озброєні селяни пограбували понад 500 маєтків, били від 1200 до 3000 людей, польських дворян, чиновників і навіть священиків. Додавши до цієї історичної основи гумор, еротизм, місто народних вірувань, Радек створив захопливий роман художньою майстерності, якого було відзначено кількома літературними преміями. А на сьогодні все. До нових зустрічей!